0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio
0: e buonasera. Benvenuti e benvenute in questo episodio di Let's Talk un po' inedito nel senso che finalmente dopo tanto tempo ci rimettiamo la faccia.
1: La faccia ed è giusto visto l'argomento di cui parleremo, ovvero i giudizi che non si dovrebbero fare perché parliamo di questo argomento perché in occasione delle feste, dei raduni familiari, una cosa tanto temuta e tanto, diciamo, odiata è sottostare al giudizio, allo sguardo, ai commenti dei familiari. Assolutamente. Ma noi abbiamo posto un sondaggio.
0: Esatto, noi abbiamo posto un sondaggio uh, su questo argomento perché noi avevamo creato sulla nostra, uh, sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook un post a proposito proprio dei giudizi che nei raduni familiari uh, ci pesano e che in qualche modo non si dovrebbero fare, senza in qualche modo non si dovrebbero fare e che a Natale sembrano raggiungere il suo apice proprio perché effettivamente ci riuniamo siamo italiani, siamo italiane, quindi ovviamente ci riuniamo tutti a casa e quindi di conseguenza ci ritroviamo eh uh tutti e tutte eh, in questi raduni familiari in cui vari parenti si sentono in diritto di poterci giudicare eh, su aspetti anche abbastanza personali della nostra vita. Ovviamente mm-hmm. questi giudizi non dovrebbero essere fatti nemmeno al pranzo della domenica o a un matrimonio mm-hmm. oppure in qualunque raduno My. familiare, però a Natale ovviamente eh, questo è un momento in cui appunto accade con più frequenza. Detto ciò noi abbiamo fatto appunto qualche giorno fa un sonno a partire dal post che avevamo creato per sapere quali sono effettivamente i giudizi che vi capitano più spesso e le risposte eh, sono effettivamente dando voce a quello che potrebbe essere dire eh, a quella che è un ritratto della famiglia italiana. direi Eh Eh, Agli stereotipi anche della famiglia italiana aggiungerei secondo me e quindi uh, andiamo subito nel vivo della questione, e andiamo a vedere un po' quali sono... Diciamo che le... più che stereotipi sono proprio i canoni della famiglia italiana. Esatto, ma canoni che spesso si basano su degli stereotipi probabilmente, almeno dal mio punto di vista. Uh, Perché appunto per esempio la prima di queste domande a doppia scelta racconta effettivamente subito uno stereotipo che si ha e anche certe contraddizioni che sono insite nella famiglia italiana perché eh, la domanda era Mm. quale ti è capitata più spesso rispetto a questi due giudizi? che giudicano il peso di una persona o l'esperienza di una persona che soffre di disagio mentale e il 77% di voi ha risposto il peso di una persona che a leggerlo così è abbastanza straniante perché viene anche da sorridere pensando che avviene in un momento in cui tutti e tutte stiamo mangiando e allo stesso tempo ci si ritrova uh, a giudicare o a sentirsi giudicati più che altro proprio su quell'aspetto là. Però nel frattempo stiamo mangiando e uh, appunto sì. noi due siamo siciliane e conseguentemente sappiamo che un pranzo o una cena di Natale non sono esattamente un, mm. uh, qualcosa di semplice da digerire. E questo si racconta qualcosa di particolare eh, sia dal Mm punto di vista dello stereotipo appunto che la famiglia si riunisce per mangiare e però allo stesso tempo anche sullo stereotipo che riguarda proprio l'aspetto fisico.
1: Sì ma sul disagio diciamo il commentare invece il disagio mentale penso che siccome è un argomento molto più intimo e personale magari capita che nelle famiglie eh, si sentono i commenti rivolti a una persona terza che non è presente perché di solito i commenti sulla validità dell'esperienza eh, de- di disagio è eh, fatta quando la persona diretta interessata non c'è però in realtà indirettamente tu stai colpendo chi magari sta vivendo una, una situazione di personale sofferenza e contribuisce in realtà a alimentare anche lo stigma che c'è sulla salute mentale no? se ah. non noi diciamo che qualcuno vabbè ma tanto tu ce la devi fare da solo con i tuoi problemi in realtà quella eh, intendeva anche questo commento che di solito si fa pure in famiglia no, non c'è bisogno di vedere un psicologo forse anche meno percepita
0: in qualche modo perché chi ha il disagio Mm. mentale in qualche modo si sente già problematizzato in qualche modo giustifica quel tipo di giudizi a volte secondo me mentre ovviamente il peso è una cosa così sia Personale, che è comunque in qualche modo apparentemente visibile. superficiale si sì, è visibile, però è anche più superficiale come commento: no? cioè, tutti noi, tutte noi, abbiamo avuto una zia che <ride> ci dice: eh, Sei ingrassata? No, sei dimagrita. Oh, come, che stai va- come stai <ride> bene? Hai perso dei chili? E tu dici: boh, cioè, e poi magari in realtà la cosa interessante è che in realtà questa domanda che sembra così superficiale magari si lega effettivamente a un disagio mentale, mm. magari sono dimagrita perché sono stata male psicologicamente certo. e, e sono dimagrita, quindi non è che sto bene no, sto malissimo però sono dimagrita oppure, ehm, sono, dimagrita. E sono, dimagrita. oppure sto, sono finalmente ingrassata dopo tanto tempo perché vuol dire che sto bene mi sto godendo la vita ah sei ingrassata e stai male Cioè, eh, mm-hmm. effettivamente una domanda che apparentemente sembra così innocua eh, nasconde in sé veramente delle eh, magagne e eh, la cosa che tra l'altro è interessante è effettivamente a questa eh, domanda hanno risposto eh, il 77% delle persone che hanno risposto eh, così erano appunto per lo più eh, donne di genere femminile quindi, eh, e questo mm, fa capire ovviamente. anche quali sono gli stereotipi sul, uh, sul fisico che una donna dovrebbe avere però, però, c'è una domanda che riguarda il quanto e cosa ma si mangia che in qualche eh. modo ribalta la questione perché non riguarda più soltanto il uh, genere femminile ma effettivamente eh. è una domanda che, a cui la, la cui risposta è stata unisex. Cioè, tra, uh, qual è il giudizio che ti è capitato più spesso tra quanto e cosa mangia una persona e le reazioni di, a un lutto? Il 93% ha risposto quanto e cosa mangia una persona Il e, 93% eh, 93% è equamente suddiviso tra genere maschile e genere femminile eh
1: sì, eh sì. è
0: la cosa sempre ritorno, la contraddizione insita in questa cosa è che stiamo mangiando mentre si sente parlare di questo eh, stiamo mangiando <ride> eh, assolutamente cose poco sane perché è improbabile a una cena di Natale mangiare brodino mm. e pollo arrosto e, ehm, eppure tutti parleranno di quanto e cosa mangia una persona tutto il tempo sempre con, sì. con ritorno alla superficialità eh, di cui sopra ma che nasconde anche questo
1: delle, eh, delle insidie mm. ma è un peccato che in realtà si facciano questi commenti perché in realtà penso che eh, dietro a questi commenti che è come un po' parlare del tempo visto che dicono sempre che gli inglesi quando dicono qualcosa devono iniziare un discorso parlano del tempo in Italia invece si parla del cibo E poi è diventato cosa si mangia, cosa si deve mangiare, quella quella dieta si deve fare. Credo che in realtà per molte persone è come se sia un terreno neutrale, anche se neutrale non è. Quando ci si incontra tra familiari, che soprattutto non ci si sente, magari non ci si vede tanto spesso, uno non sa di cosa parlare, no? E per uscire fuori dall'imbarazzo di cosa si comincia a parlare del cibo? Il cibo poi porta al peso, il peso porta a cosa si deve mangiare. Eh, però in realtà questo è un finto terreno neutrale, perché appunto nasconde, come dicevi tu prima, tanti sottotesti.
0: Assolutamente. Poi c'è anche un po' questa presunzione che la, la dieta, dieta intesa come nutrizione che sto facendo io è migliore della tua o oh, se mm-hmm. tu per esempio non mangi un determinato cibo perché sei intollerante uh, oppure perché hai fatto una scelta alimentare tipo il veganesimo no? insomma sei un po' capricciosa, un po' capriccioso ecco. per esempio mm-hmm. un, insomma, conosco delle persone che si devono preparare da sole i propri piatti perché se no, uh, se no non mangiano e eh sì. però appunto vengono anche giudicate su questo, però appunto non è un territorio neutrale uh, per tantissime ragioni e, e- Invece è proprio il, il terreno in cui si spara a zero, mettendosi in questa posizione di superiorità. Ovviamente una domanda come, che, eh, che non ho fatto, ma perché secondo me le riassume tutte, era anche che uno dei giudizi che capita più spesso è sicuramente quello sull'aspetto fisico, o mm. dei giudizi che non si dovrebbero dare. E però effettivamente secondo me è riassunto nel il peso, quanto e cosa mm. mangiare, eccetera eccetera.
1: L'aspetto certo, potrebbe... fisico è perché anche riguarda magari quanto sei in forma, eh, quanto vai in palestra, e come ti trucchi, ti trucchi, non ti trucchi, capelli in un modo e capelli in un altro, eh, smalto porti, smalto non porti, eh, come ti vesti, quindi l'aspetto fisico è molto più, molto più ampio, molto più generico
0: esatto, è più ampio e più generico però me in questi giudizi sono un po' riassunti mm. in qualche modo, almeno a livello proprio di nucleo ma sì. andiamo a un'altra, a, una, a un'altra scelta opzione di sondaggio eh, tra le più mm. frequenti e le più, tra l'altro una cosa interessante è che effettivamente c'è un non c'è mai quasi una parità tra le due scelte, c'è cioè una pendenza una totale, vince una vince <ride> sull'altra, allora quale ti è capitata più spesso tra chi o cosa ama una persona o l'esperienza di discriminazione subita da una persona appartenente a una minoranza, il 64% di voi ha risposto chi o cosa ama una persona, il 36% l'esperienza di discriminazione subita da una persona appartenente a una minoranza. E queste mm-hmm. risposte sono molto interessanti. In realtà C'è da dire che questo sondaggio messo in questa maniera è stato un po' messo apposta perché in effetti quando vai a giudicare chi o cosa ama una persona, spesso, per quanto soprattutto chi ama una persona, stai andando a parlare comunque di una discriminazione. Spesso eh, di una persona appartenente a una minoranza, per quanto riguarda per
1: esempio tutta la comunità LGBTQ, diciamo che una è il sottogruppo dell'altra, che è più ampia delle minoranze. Perché in realtà sì, anche in cosa si giudica, cosa ti piace, può essere in maniera molto più eh, superficiale o magari più profonda, cosa ti piace, sempre ma com'è che ti piace, che ne so, il fantasy, perché ti piace questa cosa, come sei, che ne so, dark, <ride> e, però in realtà rientra, come dicevi tu, anche invece tutta la categoria. Eh, diciamo arcobaleno delle, delle minoranze e non solo, insomma.
0: E non solo, ma anche perché, per esempio, eh, chi magari ti eh, sei innamorata o innamorato di un ragazzo, di una ragazza afrodiscendente se viene giudicato quel tipo di rapporto anche quello è una discriminazione che tu vuoi fare fare verso una minoranza. Sei innamorato di Mm. un ragazzo cinese, coreano, eccetera, eccetera, una ragazza coreana e anche lì se viene giudicato quel tuo rapporto anche quella è una discriminazione verso la minoranza. Quindi la cosa interessante che racconta questo sondaggio non è tanto, perché in realtà appunto c'è un 64 che riguarda proprio chi e cosa ama una persona e un 37 Mm. per quanto riguarda proprio la discriminazione delle minoranze, è come se comunque lo Scelta dalla maggior parte dei nostri familiari è quella più superficiale, ma che in qualche modo, come se facesse un rovescio, va direttamente a colpire quella che è l'altra opzione.
1: Una cosa eh, molto profonda,
0: molto più profonda. Apparentemente è un giudizio sempre superficiale, ma invece torna di nuovo. Tra l'altro devo dire che è una cosa abbastanza assurda, però è anche molto frequente, sempre per tornare allo stereotipo della famiglia, il giudicare i rapporti. È una cosa abbastanza strana, cioè il fatto che tu sia fidanzato o fidanzata o non sia fidanzato, viene continuamente giudicato e viene ritenuto normale giudicarlo. Mm Però non è così. Non dovrebbe essere per forza
1: un argomento di conversazione. Non dovrebbe essere un argomento di conversazione, ma questo è uno dei motivi del perché i commenti e i giudizi in realtà ci, ci toccano così. Perché uno se ne potrebbe pure fregare, insomma, dei commenti. Però purtroppo, eh, dico purtroppo, per fortuna, non si sa, dipende dai casi, dipende dalla famiglia di origine. La famiglia dove noi cresciamo, nasciamo è quella che ci dà anche l'identità sociale, quindi essere riconosciuti in realtà dalla famiglia è una parte molto importante per noi, per questo i commenti hanno un peso molto grosso su di noi, sulle nostre scelte, perché in realtà la famiglia poi si sente quasi in diritto, anche se uno è diventato grande, di commentare le proprie scelte, scelte, le scelte del familiare, no? per vedere se tu puoi far parte della famiglia oppure no, se stai seguendo la linea che la famiglia ti ha dato, la famiglia. Esatto. <ride> e, questa è molto, e questa è una cosa molto, ehm, diciamo, italiana, l'importanza che viene data alla famiglia, perché se par- pensiamo ad altre culture vengono lasciate molto più indipendenti, ad esempio gli Stati Uniti che già fondano, si fondano su questa indipendenza, e lasciano molto più liberi formare la propria identità, mentre noi vendiamo molto dalla famiglia. Per questo i commenti colpiscono la nostra fragilità quando non siamo sicuri di noi stessi, la nostra autostima, ma proprio perché magari quando eravamo piccoli eh, non siamo stati difesi, siamo stati messi in imbarazzo e oppure abbiamo vissuto dei momenti in cui ci siamo sentiti indifesi e non protetti dalla nostra famiglia quindi in realtà i commenti ci fanno così male e qui arriviamo al come difenderci dai commenti perché in realtà colpiscono dei nostri nervi scoperti e, sì. e, soprattutto, e soprattutto si sposano molto su una parte che noi abbiamo interiorizzato che è giudicante cioè noi continuamente ci giudichiamo.
0: Beh Sì, assolutamente. Cioè, abbiamo introiettato il giudizio esterno come, come quello corretto da, 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 da fare verso di noi e quindi ci giudichiamo continuamente, eh, questo è vero. E' eh, molto interessante quello che hai detto, che in qualche modo questi commenti, questi giudizi così eh, fastidiosi in realtà sono fastidiosi perché in qualche modo ci rimandano a dei vissuti precedenti che in qualche modo ci hanno fatto stare a disagio, cioè magari detto mm. così a ci darebbe così fastidio se invece nel nostro passato non ci fosse qualcosa che è molto più profondo e molto più complesso mm. per questo in realtà sono così difficili i raduni uh, familiari uh, di queste feste Quest- quest'anno si è sentito molto questa pressione, forse perché l'anno scorso eravamo stati uh, soli per lo più, mm. quest'anno siamo tornati dentro le famiglie anche se con grandi difficoltà uh, perché c'è il covid come al solito che sta qui come spauracchio e però appunto siamo tornati però in qualche modo questa distanza che c'è stata negli anni precedenti ci ha riportato a sentire maggiormente queste stranezze familiari queste contraddizioni Mm e anche a trovarle leggermente più inaccettabili perché in qualche modo abbiamo passato più tempo a centrarci solo su di noi e Allo stesso tempo hanno pullulato questi giudizi, perché non vedendosi da tanto tempo, tutti hanno giudicato tutti.
1: Anche perché si sono fatti confronti con i grandi cambiamenti, noto che in realtà dopo il il periodo, diciamo, c'è un pre-covid e un post-covid. Nel post-covid, in cui siamo, anche se siamo dentro ancora la pandemia, in realtà le persone, prendendo le distanze un po' per causa di forza maggiore della famiglia e soprattutto chi magari era distante che quelli non si potevano vedere in realtà hanno maturato qualcosa che in realtà è molto personale non è più familiare del retaggio familiare ma è personale e quindi in realtà poi andandosi di nuovo a confrontare con la famiglia è come se ci si confronta su uh, chi si era prima no? e quindi i familiari si confrontano ma tu... Che, che strade fratto, tu che cosa fai adesso? Ma perché adesso mangi queste cose, no? ci, ci sono tutti questi confronti.
0: E infatti, infatti, arriviamo all'ultima domanda dei sondaggi che abbiamo fatto: che, è, tra l'altro, è veramente azzeccata per quanto riguarda il post Covid, che riguarda qual è il giudizio che ti capita più spesso, le, eh, le scelte lavorative, avere o non avere figli. Le scelte lavorative è stato votato dal 71% di voi e avere o non avere figli il 29%. Sull'avere o non avere figli aggiungerei un dato significativo perché non è soltanto chi ha votato questa opzione non è soltanto di genere femminile ma anche di genere maschile e questo ci racconta qualcosa secondo me. È interessante come dato, non è, non è soltanto una cosa delle donne, per fortuna. Mm-hmm. E, ma è, è interessante anche il dato 71%, dato che siamo in epoca post-pandemica e in Italia c'è una grossissima crisi lavorativa dei giovani. Eh. Quindi, diciamo che andare a giudicare le scelte lavorative in questo momento è come giudicare la Croce, cioè sparare sulla cro- Croce Rossa, cioè più o meno questo, <ride> vai, spara sulla no, Croce Rossa. No, la okay, Croce, ma croce
1: Rossa ci salvi. <ride>
0: Bene, insomma, vai a sparare (ride) contro la croce rossa perché in effetti eh, soprattutto i familiari più eh, di un'altra generazione, quindi più anziani, non possono paragonare la loro esperienza alla nostra Eh, perché proprio le basi sono diverse. Um, le dinamiche sono diverse e, e anche per quanto... questo in realtà appunto sono sempre legate queste due domande risposta al sondaggio, perché il giudizio anche non avere o avere figli è chiaro che è diverso rispetto alla loro esperienza, quindi il desiderio di diventare nonna, zio, eccetera, eccetera, si basa su delle radici che non sono più, eh, non hanno più il tempismo giusto rispetto al tempo che noi viviamo, cioè sono proprio eh, fuori tempo in qualche modo. E, e quindi, mm. insomma, è interessante queste, questi dati, questa è una delle domande più interessanti che abbiamo, cioè anche delle risposte che abbiamo avuto più interessanti, perché appunto ci raccontano Merci. un po' la
1: nostra realtà molto quotidiana. Credo neanche che quello sul lavoro sia un commento anche molto temuto, che si commenta, perché per tornare sempre a punto di diciamo ferite nervi scoperti è sicuramente adesso a livello storico sociale non solo a livello personale uno dei punti più critici quindi va sempre toccato con molta delicatezza insomma come argomento e quindi mi auguro che in questi raduni familiari ci sia un po più di delicatezza anche delle generazioni diverse Si tende un po' più a capire che si vive ormai in contesti diversi. Cioè adesso è entrato veramente il nuovo millennio, cioè adesso siamo veramente in un nuovo millennio molto diverso da quello scorso, e io spero anche che si riesca a capire la situazione che stanno vivendo i giovani. E che quindi anche i commenti, tutto l'aspetto anche sociale sul fisico di cui abbiamo parlato venga anche un po' più eh, compreso con delicatezza, visto che spesso parliamo di intelligenza emotiva secondo me questi cenoni sono un ottimo allenamento per eh, svilupparla e migliorarla intelligenza emotiva vuol dire sia capire il contesto in cui si vive adesso sia capire la persona che si ha davanti e saper trovare anche le parole giuste per interagire
0: assolutamente esatto e infatti è un ottimo, sarebbe un ottimo allenamento adesso in realtà eh, ci resta soprattutto il cenone di Capodanno che di solito si passa più <ride> con gli amici però il primo dell'anno di solito si passa ancora con la famiglia e in realtà fino al 6 diciamo tendenzialmente avremo più spazio di nuovo per altri raduni familiari quindi in qualche modo effettivamente possiamo fare un grosso allenamento di intelligenza emotiva come dice Alessandra eh, che non ci farebbe male ma detto ciò non, non dobbiamo riservare soltanto alle vacanze natalizie ma anche a tutto il resto del periodo dell'anno perché se impariamo durante le vacanze natalizie magari ce lo riportiamo pure a giugno luglio e va bene così quando per esempio nostra figlia nostro figlio sta scegliendo la propria carriera universitaria o non universitaria e magari appunto non andiamo a giudicarla perché ma anche nel
1: piccolo che giocattoli vuole
0: assolutamente per esempio perché non dobbiamo regalare tre nini alle ragazze punto interrogativo, ecco, mi ha molto scioccato, E però su questo farò un brevissimo inciso e lo farò te- velocemente, eh, che praticamente avevo scelto un regalino per una bambina appena nata, una tutina, ed era tutta colorata e quando me l'hanno impacchettata mi hanno messo automaticamente il fiocco azzurro. E io, e io, vabbè, io non ci ho fatto neanche caso in realtà Perché ho detto vabbè fiocco azzurro Cioè non, non ci avevo pensato È una decorazione così come un'altra Poi a un certo punto siccome avevo preso un'altra cosa Che era effettivamente uh, più uh, unisex Mi sa tipo una paperella Quindi non si capiva che diavolo fosse E dice mm. ma quindi questa è per una bambina Metto quello rosa E io ho detto sì ma anche l'altra era per una bambina <ride> No cioè e lei, allora lo stacco Io ho detto Lo stacco no, lo, stacchi, lo stacchi, va bene azzurro, non è un problema Perché ok
1: e è il blu è un bel colore
0: Era bello, tra l'altro era molto più bello Del, del rosa, devo dire, cioè era un bel blu Però va bene e No, detto ciò appunto L'intelligenza emotiva nasce Dal non imporre la propria opinione Sugli su altri E sulle altre uh-huh. E questo è quanto. Comunque, eh, in realtà, spero che vi sia interessato questo breve excursus. E se qualcosa appunto vi ha solleticato la riflessione su quella che è la nostra famiglia, ovviamente, abbiamo preso tra virgolette di mira la famiglia italiana. Perché oggettivamente, eh, diciamo parlando, essendo il nostro profilo, il nostro sito, il Salotto della Resilienza parlato in italiano chi ci segue è italiano però è italiano so,
1: ovviamente è
0: italiano però detto ciò so, noi comprendiamo in italiano e in italiane ovviamente eh, anche chi è eh, di seconda terza o anche prima generazione che però vive in italia eh, da tanti anni eh, alessandra è una Bene, dimostrazione in, in carne ed ossa e, eh, mh... ma noi
1: siamo nella cultura in cui siamo immersi Esatto, assolutamente, quindi siamo italiani nel momento stesso
0: in cui siamo cresciuti eh, in Italia, non tanto per quanto riguarda la nostra origine, tra virgolette, etnica. Culturale, e niente, culturale.
1: è culturale. Eh, faccio con un invito a, um, quindi a stare attenti insomma, ai commenti che si fanno e soprattutto, una cosa da non sottovalutare, i commenti che uno fa a se stesso. Assolutamente. Ed detto so,
0: vi salutiamo e vi diamo appuntamento yeah. alla prossima puntata di Let's Talk che non so se saremo di nuovo dal vivo oppure soltanto voce.
1: Alla... Io sarò nella mia ombra, nella mia nebbia. <ride> Ciao! Ciao! Ciao.